0: Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim de clima e tempo. Vamos entender o que vem por aí. Na sexta-feira a gente alertou da chuvarada que estava por vir, principalmente ali no Paraná, Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, Santa Catarina. E está confirmado, essa semana vai ser de muita chuva, mas a atenção se volta para a partir da semana que vem. Do dia 6, a partir do dia 6 de março, uma janela importante para avançar com a colheita vai se estabelecer nessa região, principalmente ali entre Paraná, Santa Catarina e sul do Mato Grosso do Sul. A gente vai conversar agora com o Mamedes Luiz Melo, meteorologista lá do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Está aqui já o Mamedes com a gente. É isso, Mamedes, dá para o pessoal ir preparando a, a, as máquinas aí para avançar com a colheita? Vai ter janela suficiente para avançar com a colheita? O pessoal está muito preocupado com a chuvarada por lá, hein, Mamedes? Pois é, Alex. Next.
1: Bom dia a você, bom dia a todos os internautas de notícias agrícolas. Bom, mas olha só, Alex, é, eu acredito que pode sim começar a se, a, a se preparar para esse dia, né, que já que vai ter praticamente uma uma semana de janela de sol. É, isso, os modelos estão todos eles projetando nessa direção, isso dá uma confiabilidade maior nessa tendência do tempo aí, especialmente na próxima semana. Tá? Então, ali para o dia 6, dia 7, então essa, essa condição começa a acontecer, Aí ela diminui na parte sul, mas volta a chover na parte centro e norte do Brasil, viu Alex? Eu acredito que alguns agricultores, espero que ainda não tenham é, perdido né, a lavoura deles, porque, devido à estiagem, mas que daí começa a, a, a secar lá para o sul e volta a chover nessa área aqui, que deve trazer um alento para todos esses agricultores aqui. Especialmente no noroeste de Minas, sudoeste da Bahia, até mesmo aqui em parte do Goiás, nordeste aqui do Goiás.
0: É aquela, aquela balança, né, Mamedes? Para de chover num lugar, volta a chover em outro, né? Até Exato. agora, te, tem, tem uma região bastante seca ali na Bahia, no norte de Minas, tem um vórtice ali atuando, né?
1: Exatamente, Alex, olha só. Esse vórtice parece até, o brinco aqui com o pessoal, parece um vórtice fantasma. A hora ele aparece como vórtice, a hora aparece como uma onda somente, que a gente chama de cavalo, mas que, pela imagem de estratégia, a gente vem observando desde aqui, dessa, olhando nessas três imagens, desde sábado, domingo e segunda, que é hoje, né? então a gente vê nessa imagem da esquerda, é, no horário do final do dia, de sábado, do centro também final do dia aqui, no domingo e a de hoje, né, que já está aqui em torno de, de 10h30 aqui da manhã, horário Brasil. Então, a gente observa sempre, né, é aqui entre a Bahia, Minas, né, parte aqui do Goiás, sempre com essa janela de sol bem forte, bem intensa, infelizmente, né, inclusive agora de manhã. Mas repare que nas outras áreas sempre essa parte mais avermelhada, que é uma imagem de satélite trabalhada, né, então, para chamar a atenção mesmo, então, essa, essa tonalidade de mais vermelho, uma possibilidade de chuva maior. Então, a gente observa né de sábado, domingo, né como essa instabilidade chegou ali para o lado do Mato Grosso Sul, também Paraná. na outras áreas aqui, centro e norte, sempre aquela chuva típica de verão. O mesmo aconteceu lá para o estado de São Paulo. Eu sei que no interior ali deu granizo, deu tempestade, chuva muito forte, principalmente ali próximo de Bitinga, né, aquelas, aquelas áreas que eu recebi até um vídeo do pessoal, então foi chuva muito forte, característica mesmo do próprio verão. Então praticamente este foi o cenário até hoje, tá? a gente observa que nesse acumulado desses últimos três dias, sexta, sábado e domingo, exatamente onde as chuvas se acumularam em grande parte do Brasil, repara que não é uma chuva generalizada, alguns pontos mais fortes, outros mais fracos, é, nessas áreas, é claro que o modelo interpola, mas praticamente não teve chuva nessa área, né como mostra aqui o amarelinho, que praticamente, vamos dizer assim, o cenário que já vinha ocorrendo, né, Alex, depois da...
0: E ali chuva, né? e ali no oeste do Paraná, a confirmação de que o pessoal não está conseguindo colher mesmo, né, momento
1: é Infelizmente, ali a chuva está constante, né, Alex? Tem uma pequena janela de sol, aí devido ao aquecimento diurno, dá chuva, começa e se estende praticamente ao longo de todo o período, não é nem todo dia, ao longo de todo o período praticamente. E o
0: legal que eu estou vendo aí é a volta da umidade ali no sul, né? no Rio Grande do Sul.
1: Ah, sim. Ali, Alex, né? apesar de que ainda os sistemas é, estão passando muito rápido, né? pela, 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 principalmente no Rio Grande do Sul, né? onde foi mais afetado pela seca, né? Então, o sistema passa muito rápido, provoca chuva intensa, né? em pontos assim isolados, não é generalizado, mas como você frisou, de uma certa forma, a umidade está voltando, os jatos de baixo nível estão empurrando essa umidade em direção aí ao Rio Grande do Sul, exatamente nessa área mais afetada. Né? Então, como dizer assim, as características estão mudando daqui para frente. E como eu frisei na sexta-feira, o Bolaninha praticamente já foi embora, isso já é um bom sinal, porque esses sistemas frontais começam a passar um pouco mais continental nesse período de verão, e isso já leva assim um certo alento para essa área ali da campanha e oeste do Rio Grande do Sul, aonde está mais afetado
0: pela chuva. Bom, ao longo dessa semana a chuvarada continua, certo, Mamedes?
1: Certo, Alex. Vamos mostrando aqui nos mapas. É, o da esquerda aqui é o modelo do Cosmo, da direita o GFS americano, então a gente já observa que hoje, mesmo não trazendo grandes volumes de chuva, mas a gente observa que Paraná, em direção a São Paulo, Rio, né, Mato Grosso do Sul, grande parte do Mato Grosso, mesmo que tenha falhado, que a gente olha aqui pelas imagens de satélite, né, que é o, é o próprio Póstio que está aí, é, assim, não vou dizer atrapalhando, mas mesclando essa chuva mais para um lado, menos para o outro. E é o que a gente observa aqui em direção à Bahia, né? então Minas Gerais, praticamente essa chuva deve se concentrar mais forte aqui na zona da mata, né? em direção à Serra da Mantiqueira. Nas, nessas áreas assim mais produtivas ainda continua sem sol, até mesmo no Mato Piba, algumas algumas chuvas assim mais pontuais pode acontecer. E como a gente vai vendo no decorrer aqui dessa semana, né Alex? Então a gente vai vendo que essa chuva no Paraná continua, até o GFS traz um pouco maior o volume no centro, no sul do Mato Grosso do Sul, em direção ao, ao Paraná. E no Mato Grosso bem vem chovendo de uma forma mesclada, ali no sudeste de Minas, é, onde tem um agricultor ali, o Fábio, acho que vai ficar feliz se ele estiver assist, nos assistindo, que essa chuva continua, ali é um lugar muito quente, mas que, de uma certa forma, essa chuva vai acontecendo conforme eu estou avançando aqui no tempo. Repara que no Paraná, nesse período, tem janela de sol? Tem, mas são janelas curtas. Uhum. Né? Então, é, é chuva praticamente o tempo ao longo é de toda a semana e não deve ter essa trégua. né? Uhum. O bom é ali para o Rio Grande do Sul, na área da campanha, onde vem chovendo, né? de, de uma certa forma, quase toda a região, no oeste, ali, Uruguaiana também, que e Paraíba, um dos lugares mais afetados pelo calor, pela seca também, né? Então, a gente vê que esse cenário, Alex, de uma certa forma, vai aumentando a chuva, é, ali para o dia 4, né? Eu já estou já chegando aqui no dia 5, então, repara que, como você frisou aí no início do programa, essa chuva vai começar a chegar nessa parte do centro e norte aqui do, 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 do Brasil. Então, então, eu vou... É, eu dou um, um segmento aqui pelo modelo do GFS... A gente vai vendo que isso vai aumentando nessas áreas, né, e isso vai embora, não tem assim, vamos, vamos dizer assim, lá no sul, eu esqueci de frisar, né, mas olha lá para, especialmente para o Paraná, já no dia 7, tem alguma chuva, mas vai secando praticamente, também no sul, aí do Mato Grosso do Sul, tá, então tem algum sinal de chuva, tem, mas essa janela, né, assim, é
0: mais chuva
1: é, pontual, né.
0: Então vai é, ter praticamente pra, uma semana pra, boa E dá para ver que o sistema se movimentou para norte mesmo, né, Mamedes?
1: Exato, intensificando bem Essas chuvas aqui, tanto no Mato Peba Tanto nessa área da Bahia onde estava Precisando de chuva, aqui para nós O DF, o, no, o norte Noroeste, aqui de Minas né? Então toda essa área volta a ter Bastante chuva, inclusive no Mato Grosso, sai aquela fase De, de ficar mais oeste daquela chuva Um pouco mais mesclada já começa a se espalhar mais essa chuva em grande parte do estado, exceto o sul, que dá uma, que dá uma ligeira diminuída ali, é, pegando até quase a capital ali em Cuiabá. Né? Então, esse é o cenário que, que os modelos estão projetando, tá, Alex? então, de uma certa forma, para os agricultores, especialmente do centro, é, aqui do, do noroeste, norte de Minas, oeste da Bahia, Mato Piba, até mesmo parte aqui do Goiás, a chuva deve chegar, espera que não chegue tão tarde assim, mas que deve amenizar grande parte dessa, dessa parte aí da, da, da de área de plantio e o mesmo lá para o centro-sul do Brasil, né, é, Mato Grosso do Sul, Paraná, até mesmo aí o sul do oeste, sul é, de São Paulo, né? Paraná, oeste do, do, de Santa Catarina, então
0: nessas áreas realmente a janela de sol
1: tende a aparecer. É pois claro, é. É uma isso uma semana, isso, né, Alex?
0: Isso a partir de quando, Mamédia? Vamos frisar direitinho. Dia 7. Tá, Vamos botar então... aqui, entre, ó,
1: dia 6 já começa a diminuir, ainda tem alguma chuva isolada, pois está muito úmido, né? Mas já começa a aparecer bastante janela de sol. E aí sim, do dia 7 em diante, essa chuva, vamos dizer assim, praticamente ela já vai embora. Então a janela Semana de chuva que... já aparece com tudo aí para o dia 8, a gente já está vendo que não tem mais chuva nesse período.
0: Semana que vem então, atenção pessoal para acelerar a colheita aí uh, nessa região que até então está sofrendo bastante com excesso de chuva. A gente tem ouvido muitos relatos de produtores aí perdendo lavouras, tendo, é, perdendo, tendo prejuízo mesmo com qualidade dos grãos por conta do excesso de umidade. Vai ter oportunidade então de colheita, mas só a partir de semana que vem. Essa semana ainda continua chuvarada. Muito bem, Mamédio, se a gente olha o mapa, aquele mapa dos 15 dias, ele confirma essa tendência, Mamédio?
1: Confirma, Alex. Olha só, eu estou mostrando ele aqui essa primeira semana, né? Então, a gente vê que está ainda bem mesclada essa chuva pela parte central do Brasil. Uhum. Até mesmo no Paraná tem essa continuidade, especialmente no, no noroeste, né? Até mesmo no sul do Mato Grosso do Sul. Mas repara que na outra semana, a partir aí do dia 6, né? Porque isso aqui está dia 7, 0, 3, então começa dia 6 à noite. Então, repara que essa chuva se concentra bem nessa toda a área aqui, né? Onde estava realmente com falta, onde o vórtice estava atrapalhando a vida, né? E aí começa a diminuir bem a chuva para toda a região sul do Brasil. Como é que ele pega ainda um acumulado, ele traz um certo resquício, por isso que eu gosto de mostrar, Alex, ele mesmo assim, dia a dia, né? Que aí a gente tem uma ideia de, de quando essa chuva deve realmente ter essa diminuída para ter essa janela de sol para o pessoal.
0: Muito bem. Mamedes, uh, vamos, vamos às perguntas, que daí, à medida que as perguntas vão sendo feitas, a gente consegue mostrar o que vem pela frente aí nos próximos meses. Perfeito. Uh, vou começar com o Rodrigo. Ele quer a previsão para Brumado, no sudoeste da Bahia, para o restante desse mês, também para março e abril. Ele está pedindo para você dar boa notícia lá para ele, hein?
1: <risos> vamos tentar, vamos tentar aqui. Eu vou pegar, eu vou mostrar aqui um mapa, Alex, de acumulado até de sete dias. Brumado é mais ou menos nessa áreazinha aqui onde eu estou com a ponta do Mauser, né? Como esse aqui é um acumulado de sete dias, vamos mostrar para ele como é que está, olha só. Não está assim aquela perspectiva boa, mas que de uma certa forma ainda existe uma esperança no fim do túnel até indo no final do mês, tá? a gente já está aqui dia 26, dia 27, dia 28. Então eu diria assim, ó, para ele não tá tão assim otimista... Com isso, a temperatura provavelmente ainda vai se manter, vai se manter elevada, né? ainda vai ficar meio quente, se a gente for olhar para lá. É... Então aqui temperatura no caso dos 30, 32, talvez até mais para esses dias. Olha só, 34. Ou seja, tem essa condição de chuva isolada, existe, mas porém o um predomínio maior vai ser de tempo estável com sol e quente ainda. Infelizmente, Rodrigo.
0: É, né? E, e março e abril?
1: Opa, março e abril, vamos lá, galera. vamos mostrar aqui para março e abril. Isso aqui é anomalia, está relacionada com a média do que chove no mês, né? Então, aqui no mês de março, nessa área, a gente vê que não, não é uma área que tem, assim, grandes volumes, fica na casa dos 100, 140 mas que na previsão climática, né, ele está trazendo tá, tá uma tendência até otimista para o mês de março. Tá? De chover na média. média... Como é que é, Alex?
0: De chover ali na média, né?
1: É, em torno da média, ligeiramente acima da média. Ele está mais ou menos dentro aqui dessa ponta do azulzinho, claro, que é ligeiramente acima. E aí também uma tendência para ficar em torno da média em abril, e aí maio fica também em torno da média.
0: Muito bem. Pessoal no YouTube quer fazer perguntas, se inscreve no canal, uh, dá o seu like aí pra gente e não esqueça de é, apertar o sininho, né? Porque assim você consegue receber a notificação toda vez que a gente estiver no ar aí com as entrevistas, principalmente com o Mamedes. Então, não deixe de dar seu like aqui não e a gente continua com a pergunta da Jucelma Jucelma Souza. Queria saber a previsão do mês de março aqui em Queimada Nova, no Piauí, Mamedes.
1: Aí ah, agora eu vou ter que buscar aqui. Né? Pois é, eu Vamos também botar... não sei onde
0: fica a Queimada Nova, não.
1: Vamos botar aqui. Vamos buscar aqui, que a gente já vai ver onde é que fica. O pessoal do Nordeste participa com bastante, né? É, o
0: é. pessoal está muito ativo aqui com a gente. Obrigado pela participação, aliás. Olha só,
1: quase, quase fronteira aqui com a Bahia e também aqui o Pernambuco da vida. Tá? E a previsão é para hoje? Uh, para o mês de março. Para o mês de março. Então vamos lá para o mês de março. É mais ou menos nessa pontinha aqui. ó. Está dentro da média... A previsão fica até um pouco mesclada, mas está mais tendendo a média para ligeiramente acima da média no mês de março. Abril tende a ficar ligeiramente acima da média e também aí para maio tem uma ótima assim, perspectiva. Ou seja, março, abril e maio com a perspectiva boa de chuva para essa área aí dela.
0: Muito bom. Arnaldo Machado, é, é, em março e abril tem chance de chover bem na região de Irecê, na Bahia? Ele quer saber isso para poder plantar o um milho por lá, Mamete.
1: Certo. Irecê, né, Bahia? Irecê. Irecê. Vamos só ver aqui onde fica mais ou menos. Irecê, para a gente ter uma uhum. ideia. Bom, olha só. Acho que a gente quase centro da Bahia, né? Pegando Salvador em direção ao centro. Ele quer para Março. É isso, né? É ele mais saber... ou menos nessa área, olha Isso, só. ele quer saber e ele se, é...
0: se tem chance de, de boas chuvas para março e abril.
1: Certo, olha só,
0: está com uma condição dentro da
1: normalidade, em volta da área dele, ligeiramente acima da média, para abril volta a ter condição ligeiramente acima da média, em maio dá uma uma diminuída, ficando entre a média e ligeiramente abaixo da média. Ou seja, também está com uma perspectiva boa para os próximos três meses. Uh,
0: tem, tem uma pergunta aqui do José Mendes. Enfim, eu acho que, pelo que eu estou entendendo, uh, faz uns 50 dias que não chove lá na região dele. é Mocambo de Ibitiara. Ele quer saber quanto que vai chover de forma significativa. Fica no centro da Bahia, ele relata aqui.
1: Como é que é o nome, Alex?
0: Mocambo de Ibitiara. Eu acho que é isso, Mamedes. Ibitiara. Ah, tem aqui, ó. Tem, né? Tem.
1: Tem que ter, ele tá, ele tá falando que é de lá, tem que ter agora. Só, a gente só vai saber onde fica, assim para a gente ter uma, passar uma posição mais correta para ele. Olha só, é mais centro-oeste, né? Que mocambo, né? Então, por isso que é bom sempre a gente tirar essa. É para março ele está querendo, né?
0: Março abriu, né? É... Quando não... vai voltar a chover? Ele, é, ele quer saber Pati. quando que volta a chover. Já faz 50 dias que não chove lá, ele relata.
1: Certo. Né? Vamos ver aqui. Porque eu sei que essa área ela só vai também aí depois do dia 7, né, Alex? Olha só, dia 5. Ó, do dia 5 ali naquela área começa a ter possibilidade de chuva, muito pontual, mas pode ter, tá? E aí quando a gente segue aqui para o dia 7, ó, olha, vai começar a chover para ele lá como aquelas outras áreas da Bahia, né? A partir do dia 7 em diante, essa chuva já chega lá e vai se intensificando. Pode falar para ele que essa chuva vai chegar... Semana que vem. E aí, é, na semana que vem, dia 7, dia 8, a gente já está vendo que os modelos estão, todos eles projetando esse volume de chuva, um assim, dia até que significativo para aquela área. A gente vê que é um volume que varia de 40, a 60 milímetros, mas que vai chovendo todo dia, imagina, depois no acumulado aí dá um, dá um volume bem, bem bacana.
0: Boa, Nametes. O Neilton Madureira, ele quer a previsão é, lá para São José de Piranhas, lá na Paraíba. Temos que ver onde é que fica. São José do Piranha? É, de Piranhas. é de Piranhas. De Piranha.
1: Piranhas. Deve sertão, né? Ah, é bem, bem na fronteira ali com, com, com o Ceará. Previsão a curto prazo, Alex. Até esqueci, é, desculpa. É,
0: a previsão para São José de Piranhas. Ele tá, não, não, olha não, só, não pontua, não.
1: Tá. Então, olha só, para lá a previsão ela vai começar a melhorar a semana que vem. É, eu já estou vendo que aqui pelo dia 4, dia 5 já começa a ter bastante condição né, de, de, de chuva nessa área, tá? e aí sim, quando a gente aumenta é, nos dias para frente, eu estava confundindo mais para cá, mas nessa área dele, é mais ou menos aqui assim, vai ter bem mesclado, mas não estou ainda com uma... Assim, os modelos ainda não indicam uma chuva grande, com volume grande, ainda persiste com chuva pontual mas que de uma certa forma fica se alternando, tá, Alex? Um dia, dois, chove, depois dá uma parada, mais um ou dois, e depois volta a chover de novo.
0: Muito bem. O Renato Martins, ele está preocupado com as temperaturas. Ele quer saber se tem alguma previsão, alguma possibilidade de onda de frio, é, já a partir de abril, ou se o frio pode antecipar esse ano, Manedes?
1: Pro sul do Brasil? Será que é para o sul que ele está querendo?
0: Hum, ele não fala. Na verdade... Na verdade... Renato, manda para a gente aonde você está, meu amigo. Porque uh...
1: se a gente for olhar em termos de temperatura, é, ainda é cedo para essas... Vamos dizer é assim...
0: Previsões,
1: né? É, para essas, essas, ver essas temperaturas, é, onda de frio. Mas de antemão, eu já eu já adianto, né? Se lá para o sul, a, a tendência é de, de termos laninha, tá? Tá? É, já a partir de, 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 de julho, né? então a tendência é de começar a aparecer um el ninho. E se o el ninho volta a acontecer, as temperaturas lá no sul não vão cair tanto assim. Pode ter frio? Com certeza. É inverno no sul do Brasil. Pode ter algum evento de geada? Sim. Mas o maior período de frio, ele vai ser mais quente do que o normal.
0: Muito bem. Uh, o Alípio José Santos... Como é que ficam as chuvas para março e abril, para o milho safrinha, no Cone Sul do estado de Rondônia? Cone Sul, vamos
1: ver aqui. A gente pode tirar essa, essa conclusão aqui assim, né? Bom, olha só, para ele, março continua com perspectiva boa de chuva. Uhum. Abril dá uma diminuída, fica entre a média, ligeiramente abaixo da média, mais ao sul, aí de Rondônia. E aí para maio fica uma condição de estabilidade, a gente sabe que é a de estabilidade, uma condição de dentro da normalidade. A gente sabe que de maio essa, essa área já começa a diminuir bem as chuvas, aí em grande parte aqui da região central do Brasil, né, incluindo essa parte aí de Rondônia.
0: Muito bem. A Cláudia Regina está aqui com a gente também. Bom dia, gostaria de saber a previsão de chuva para essa semana e também para todo mês de março para a região sudeste do Tocantins.
1: Ali está ali com uma perspectiva boa. Até eu estava comentando, né?
0: Ela está ela é. tá tá dizendo aqui que está precisando de chuva lá, Mametes.
1: Pois é, não, mas ali tem condição de chuva sim, tá, Alex? Olha é, né? só. É, entre hoje e amanhã hoje até ainda tem uma questão de uma chuva até boa no, no sudeste, para amanhã ele traz até uma perspectiva boa de chuva naquela área, vai diminuir bem a temperatura e vai trazer esse certo volume de chuva assim legal. Depois dá aquela diminuída, mas que de uma certa forma vai ter uma continuidade nessas chuvas ali nessa área. tá E depois aí do dia 6, dia 7, essa área vai, vai receber também muita chuva, um volume muito grande de chuva. E aí, sim, quando ela está pedindo a previsão aí para março, então, olha só, tendência de ficar dentro da média, uma área maior, é, ligeiramente acima da média, uma pequena área assim, em direção ao Goiás, em torno da média, aí a gente vê que abril volta a chover acima da média em diversas áreas aí da, da, dela, né e aí para maio, sim, começa a diminuir a chuva também nessa área, pela climatologia a gente já sabe que diminui, aí fica dentro da média ligeiramente acima da média. Ou seja, está com uma perspectiva boa de chuva naquela área, pelo menos até maio, viu, Alex?
0: Muito bom. Mamedes, enfim, tem mais perguntas aqui, mas, infelizmente, nosso tempo não permite que a gente faça é, todas essas perguntas. A gente agradece muito aos internautas, agradece pela participação. Lembrando, para participar é preciso se inscrever aqui no canal, tá? inscrito no canal, não esquece aí de dar o seu joinha pra gente e não esquece também é, de acionar o sininho. O sininho acionado vai te lembrar toda vez que tiver uma média chegando aqui para falar sobre clima e tempo. E daí você já pode mandar a sua pergunta. Então é, fica aí a, a dica para você participar com a gente. E as pessoas que não conseguiram uh, ser, ser respondidas aqui, Mamedes, o que, que elas podem fazer? Uh, tem um site do IMED que é fácil de, de ver a previsão também, né, Mamedes?
1: Isso, Alex. Olha só, é, é claro que a, a gente comentando a previsão, eu acho que o, o agricultor entende melhor. Né? Mas, de uma certa forma, se ele quiser saber como está a cidade dele, ele clica aqui, né, buscar a cidade, põe a cidade aqui, que ele vai de uma certa forma, ele vai buscar uma previsão mais a curto prazo. E aí, se ele quiser uma previsão a médio prazo, ele vem aqui em clima, né, precipitação, aí vai ter ali essa, essa janela que eu estava comentando aqui com vocês. Então, tem alguns meios, é claro, a gente sabe que com a gente comentando, vocês aí, nós aqui, eu acredito que ele deve entender melhor. Porém, não tendo esse, assim, essa oportunidade ele tem como buscar aí no site do IMED e também consultar o site de notícias agrícolas, que eu acho que também vai ter um equilíbrio aí nessas informações para quem quiser saber né, em relação ao tempo.
0: Boa, Mamedes. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação. A gente volta ainda essa semana atualizando o Clima e Tempo para todo o Brasil. Obrigado aos internautas que mandaram aí suas perguntas interagindo aqui com a gente. Grande abraço, Mamedes, e nos vemos na sexta-feira. Se Deus quiser, Alex, um grande abraço uma ótima semana para todos. Vai, uh, até a próxima, até sexta-feira. Tá aí, Mamedes Luiz Melo, meteorologista do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia aqui com a gente, alertando para uma janela de sol, né? principalmente para aquela região que está registrando muita chuva aí, mas só para a semana que vem. Santa Catarina, Paraná, Sul do Mato Grosso do Sul, interior de, de São Paulo, enfim, essas regiões aí vão ter uma trégua. No entanto, a chuvarada que estava marcando presença nessa região caminha lá para a região centro-norte do país, deixando essa parte do Brasil com bastante umidade. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.